0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei, dette er Learn. Jeg heter Karianne Melleby, og tema i dag er crowdlending, eller folkefinansiering på norsk. Min gjest i dag er Geir Atle Bore fra Fønningpartner. Velkommen, Geir Atle. Takk skal du ha. Helt til å begynne med, kan ikke du fortelle litt hvem du er og hvordan du ble interessert i folkefinansiering?
1: Ja, jeg er en enkel gutt fra Bryne som då først studerte økonomi på Handelsaksskolen i Bergen og begynte å jobbe som konsulent i bank. Så har då jobbet i konsulent og bank i sju år, ble det vel totalt, og jeg ut at det var et behov som, som gikk på at banker ikke nødvendigvis ga ut lån til masse vekselskap. Og da visste med vi både at det var mye penger i Norge, folk som ville investere i den type lån, og vi hadde bedrifter som trengte finansiering. Så da sammen med to andre NHH-kompiser gick med sammen og startet fundingpartner og kom då in i folkefinansiering og denne verdenen her. Men hva var det der dere startet det selskapet? Vi startet selskapet i starten av 2016, og så har vi siden da vi har kommet inn i DNB Next-akseleratoren og jobbet sammen med blant annet DNB, og som har fått konsensjon fra Finanselsynet og lanserte nå i ettersommeren opp vår tjeneste, og har nå finansiert seks selskap og ca. 14 millioner kroner har vi då formidlet til bedrifter som trenger penger fra vanlige folk som deg og meg, som har lyst til å investere 1000 kroner og få bedre avkastningen, 1% rente på, på brukskontoen eller sparkonto.
0: Så dette er egentlig også et problem som dere har hatt selv i fundingpartner?
1: Ja, det kan du på en måte si. Uh, det er vanskelig som, som uh, nyhetsselskap og i vekstfasen å få tag i penger. Uh, og så er det bare sånn, en utfordring med har i dag i fundingpartner er at bedrifter prøver ikke kanskje, i vekstfasen å få tag i finansiering hos bankene fordi du vet at bankene sier nei til den type selskap. Så, så derfor er det veldig utfordrende det nå i starten. Da er det ofte kapital som er alternativet, og så hvis du ikke får tag i egenkapital så er det lånefinansiering som, som er en mulighet, og det er det vi nå gjør det mulig. I, i, og det er liksom crowdlending som, som industri, var det möjligt få tag i risikokapital, då, frammedkapital som det heter på fint eh och låna pengar inte bara och måste skytte egna Men uh,
0: crowd det som vi har översatt till folke Det är ju det startat som et folke som begrepp, men mer det vi i Norge har översatt det från crowd lending. Är det någon internationelle kilder eller sällskap som det har haft som uh, ja, som forbilder å sette til, eller kan du nevne noen?
1: Absolutt. Det er jo ikke noe nytt som er funnet opp i Norge. Både i Kina, USA og England er det enorme merke for crowdlending eller folkefinansiering, hvor du har for eksempel en aktør i England som heter Funding Circle, som har med bidratt til nesten sånn 75-80 000 arbeidsplasser bare i 2017, og formidlet lån på 15-20 milliarder krone. Så dette er jo en veldig big business i, i utlandet, og det gjør mye riktig, og vi har jo også sett i Norge, eh, med då blant annet Aksel Mjøs i kapitalutvalget, hvor de fant ut att det er behov i Norge for ytterligere finansiering til vekstselskap. Da. Så vi har veldig troende på att dette også i Norge kan bli en, en stor bransje, og være med å hjelpe bedrifter med finansiering, och få skapt bare arbeidsplasser, og samtidig som folk kan få en hyggelig avkastning, och i England har gjennomsnittlig avkastning for investorerne vært rundt syv prosent etter tap og etter, etter gebyrder eller betalingshonorarer til, til plattformen. Og syv prosent år etter år etter år minus er jo en hyggelig avkastning i forhold til det du får på bankkontoen.
0: Det er veldig spennende, for det er jo noe av det som... Nå jobber på Startup Lab og driver og er med å lage nytt næringsliv. Og det ene siden er jo det som selskapene selv, vekstselskapene selv, trenger penger. Men jeg opplever også at det er ganske mange som kommer innom nettopp fordi de har lyst til å investere. Lyst til å investor for første gang og vet ikke hvordan de skal gjøre det. det har det god veiledning, eller hvordan skal man gå frem?
1: Ja med um, ja, prøver å lage barrieren så liten som mulig, så minstinvestering er bare 1000 kroner eh, per lån, og registreringsprocessen er bare fem minutter, så det er veldig lett å, å komme i gang og, 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 og testa det ut, da. og så ser du på en måte allerede neste måned og måned etterpå, du allerede begynner å få renteavdrag tilbakebetalt, så vi prøver at barrieren skal være en del lavere enn det, det å investere i aksje. Mange synes at å investere i aksje er du vet ikke hvilken du skal velge, og du må velge hvilken dag skal du selge den og følge med på markedet. Her er det mye lettere, du må bare deg i et selskap, og den jobben gjør med som funding partner for deg, vurdere hvilken risiko som finns, og oppsummere det case sånn at du kan bare lese oppsummeringen på en måte før du velger om du vil låne til det, det selskapet eller det selskapet.
0: Ja, så er det jo litt kult da, å med og finansiere opp nytt norsk næringsliv.
1: Det er mye kulere enn å bare sette pengene på, på sparekontoen i en bank, og så vet du ikke hvilken bank, eller vilket selskap er det de låner ut til. Nå vet du selv vilket selskap er det du med å finansiere, og du ser hva de får til vad hva de oppnår med hjelp av dine penger, samtidig så du får en hyggelig avkastning.
0: Men du i alle, i alle nye finansieringsmetoder, så er det noen kontroverser, det må det være. Så har det noen, er det noen ting du tenker at kan gå galt, eller er det noe vi må passe spesielt på når det gjelder folkfinansiering?
1: Ja, altså, i forhold til finansiering og, og kontroverser, altså, det er jo risiko i dette produktet også, sånn at med alle investeringer, du får ikke 7 prosent avkastning uten å ta risiko. Så flere av kommer jo til å ikke kunne betale tilbake i gjeld, og, og da kan du komme til å få tap, og derfor er det liksom nøkkelen å investere i, i flere selskap. Så derfor er det viktigste jobben med som plattform gjør, er å vurdere kreditrisikoen og vurdere hvilke selskap skal få lån. Og der igjen tar Ola og Karin Norman og vurderer selv om de syns hvilke selskap ser mest spennende ut. Så nøkkelen er jo at vi er transparenge, viser hvilke som, som betaler og ikke betaler, og viser hele veien avkastning hadde du fått om du investerer til alle våre lån. Og så er det opp til oss og andre bransjeaktører å gjøre en god jobb, sånn at vi får den samme avkastningen som man har hatt i, i England, och sørger for att du kan bygga opp den extra kapitalkilden da.
0: Men du, du og jeg nå har vi jobbet i bank begge to, så vi vet godt hva kreditrisiko er, men kan ikke du si det? Hva er kreditrisiko?
1: Kreditrisiko er jo risikoen for at du ikke får tilbake betalt eh, pengene dine, og det liksom er sannsynligheten for at det blir misleholdt, at ikke du ikke betaler tilbake som avtalt. Uh, og då er det jo en risiko for, uh, hva er sannsynligheten for tap hvis det går galt, eller hva er sannsynligheten for at det og blir tapet hvis det skjer? Men,
0: men vad ser dere etter hos de selskapene dere vurderer når dere... Ja, så
1: har 37 variabler som vi ser det både kvantitative og kvalitative, som vi ser på de typiske bankene ser etter, som er de 89 på topplinje, bunnlinje resultat, hvor bra gjør selskapet i tillegg så ser vi på masse kvalitative variabler, så går på hvem er ledelsen, hvem er daglig hvem er styret, hvem er eieren i selskapet og når du ser på små og mellom store bedrifter så er det veldig viktig å se på de faktorene også, og de forklarer og mer forklarer risikoen for om selskapet lykkes, kommer de tilbake på tallet gjelder, En å bare se på tallet siden de har litt mindre historie ofte på disse selskapene enn det bankene krever
0: ja, for det er jo et poeng i seg selv. Det er jo også med på å gjøre det vanskeligere å få den første finansieringen, når du ikke har noe historie.
1: Absolutt, så vi krever på en måte to års historikk da, hvis ikke den har mye sikkerhet, sånn at du får to år med data, og så kan putta in i kreditmodellen. Så det er i mange tror at vi finansiering for ny oppstartet selskap, det er mye, for da er risikoen for stor, da trenger du egen kapital. Men hvis du har to år historikk, eller tri år historikk, altså et kult selskap vi har gitt finansiering til, er jo Poka Travels i Tromsø, reislivsselskap, som hadde 5 000 kunder for to år siden, 20 000 kunder i fjor. Det går kjempebra med selskapet, de var i Financial Times og beskrev Tromsø, og liksom når det går så kult og så bra med selskapet, men de har bare to år historikk, da fikk de nei av banken de skulle låne, men vi kunde da gi dem et lån på 10%, hvor de skulle bruke pengene til å kjøpe en ny båt for å leie ut til turister, som er et kjempekult case hvor et to år gammelt kan være med å vikse med hjelp av kapital eller penger for oss. Du,
0: det er spennende å tenke litt på hvordan er Norge er plassert i forhold til både Europa og resten av verden på dette. Vi liker kanskje å si at vi ligger langt fremme på digitalisering av offentlige offentlig rammebetingelser,
1: også innenfor finanssektoren.
0: Mm. Er du enig i det, eller er det noe du synes går litt
1: trekt? Ja, digitalisering ligger vi jo langt på, men akkurat når det gjelder fintech, så vil jeg påstå med i synke i Norge å ligge langt bak. Innenfor crowdfunding og crowdlending, så har jo, med jo en brøkdel, en tiendel av Finland, og Finland er jo like populasjon som oss, og mindre økonomi nå, så ingen grund hvorfor vi skal være en tiendel av Finland, og England igjen er det enda større, så regelverket for crowdlending er utdatert i Norge, og det trenger å oppdateres, så hvis vi ønsker på en måte mer finansiering til små og mellomstore bedrifter, og bære investeringsmuligheter, så må man ha et regelverk som, som fungerer for det, og vi har et OK-regelverk OK nå, men det kan bli bedre, og det rammer vilkårene som legger grunnlaget innenfor fintech, og man kan få en fintech-bransje.
0: Det er veldig spennende, for det kommer til å skje mye i den bransjen fremover, så det hadde vært kult Norge var en tonangivende aktør på det, synes jeg.
1: Helt enig, og det er ikke dumme. Hvis stortingspolitikerne også det, så må de bara ta, ta jobben da, og Finansdepartementet med å lage rammevilkår som bransjen trenger for at man skal lykkes med fintech i Norge. Det har jo England kanskje vært de beste i verden på å lage bra rammevilkår for, for fintech-bransjen.
0: Mm. Det er veldig spennende. Um hvis du skulle ge lesserne eller lytterne vor någon anbefalte artiler eller skylder fra både settte sam mer in i folkfinansering og kan eh, fra begge sider og både som investor eller som entreprenø? Mm. Eh, har du nogle forsæge kilder som er din favorite.
1: Ja, hvis du på Google bare søker et Cambridge crowdfunding report, så får du opp en veldig god rapport som viser hvordan crowdfunding er og har vært og fungerer i de ulike i EU, hvor stort det er en del statistik og en del forklaring på forskjellene mellom land, så der kan du lære veldig mye om crowdfunding, hvilken avkastning en får i ulike land og sånn. Um, og så har med også skrevet veldig mye på bloggen vår på Fundingpartner for å beskrive og forklare crowdfunding, for hvilke bedrifter er det aktuelt, hva slags type finansiering kan du få finansiering til, og, og hva må du se etter når du skal investere i ulike selskap og prøve å lære opp, for det er jo veldig nytt og det er veldig mange som har hørt bittelitt om crowdfunding, men uh, ja, detaljer og sånne ting må, må du lære oss opp da. Ja.
0: Um jeg har egentlig lyst til å spørre deg litt om hvordan livet som grinder er jeg, når jeg først tar deg her. Ja. Har noen,
1: hvordan kjennes det ut nå rett for jul? Er det... Det er jo veldig bra at snart er jul, det er, liksom, det er jo berg- og dalbane som grunnet er hver dag, det er positive dager og negative dager, men akkurat nå går det jo veldig bra, så da er du på en på en høy, høyde, og så er det veldig kult å gå inn til julen med det, og så kommer det en del nyheter hvert som helst nå, vi har vært å bli intervjuet av noen aviser tidligere i dag, så det kommer noen nye nyheter som blir delt øyeblikk da, så det er positive nyheter med oss, som vi gleder oss til å spre telle med julen. Ja, det er jo en fin måte å se
0: tilbake på et spennende år som gründer. Er det noen store bumper i veien for de neste månedene for dere?
1: tror og håper ikke det, men det er jo ja, Bergedalbanen, så kommer alltid noen bomper som vi ikke kjenner til, men uh, nå, nå er jo nå er liksom fire måneder bedrift, vi har kommet i gang, og så er det jo på en måte bare å levere, for dette er jo et uh, volym-game hvor man får volym med mer bedrifter. Som jeg har sagt, uh, nå har gjort 14 millioner i lån i 2018 med de fire månedene, og neste år skal vi gjøre 110, så vi må, må vokse raskt og, og skalere opp, så det blir på en måte en med å ansette flere ansatte og sånne ting, så nå må på en måte få tag i flere investere og få flere bedrifter og vise at vi klarer å gjøre gjør dette for enda flere da.
0: da begynner vi å nærme oss slutten så har egentlig lyst til å avslutte med å spørre dig om du har eh, ett eller to poenger som du mener er väldigt viktige at de som hører på nå tar med seg
1: Ja, det må kanske være at det, det er veldig lett å prøve dette ut eh, barrieren for å komme i gang er liten så hvis du, uansett om du er mulig investor eller mulig eh, låntaker å ønske lån, så vil jeg si at hvis du er investor, bruk 5 minutter registrere deg for eksempel på hjemmesiden vår og teste ut og bare investere 1000 kroner og se hvordan det fungerer om du liker det, og så kan du investere mer, og hvis du er mulig låntaker, søk om lån, det tar deg to minutter, og så vil med vi i dialog med deg finne ut om det er aktuelt, om du kanskje kan få lån til bedrifter di. Så la barriere for å teste, og bare ja, prøv det, og så kan vi i lag finne ut om dette er aktuelt og interessant for deg.
0: Det er jo veldig befriende da, å ha noen som kan ta ned barriere fra noe som altså et finansfag, som egentlig har vært litt krevende for mange å både sette seg inn i og komme i med, så det kommer hende at det betyr at vi kommer til å se flere nye selskaper som dere og mange andre som er på vei. Det håper jeg,
1: for da bygger vi et marked i lag. Markedet er jo veldig lite per i dag.
0: Det er veldig, veldig spennende. Da har jeg egentlig bare lyst til å takke deg, Gerhard, for at du har vært her og delt dine tanker med oss.
1: Tusen takk. Tusen takk
0: for så vil jeg takke alle dere som har tatt dere tid til å høre på denne podcasten fra Tech. Og så takk for meg. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider, Learn.tech.